0: Houten, blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja.
1: Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene en heeft een fantastische
0: solo afgeleverd.
1: Schelen trui over de
0: finish.
1: Juist, een en wel. Mathieu van der Welkom bij de derde aflevering van de speciale Tour-editie van Blik op Sport. We hebben een speciale gast vandaag. Niels van Ekeren komt langs en hij gaat zo vertellen wie hij is. Uh, we hebben weer een quiz. We hebben weer de column van Joren. En we blikken ook even vooruit op weer, een, op weer waarschijnlijk een nieuwe sprintetappe in de vierde etappe van de Tour de France. En tegenover mij zit, uh, ja, zit een, uh, mag ik je een oud prof noemen? Ja, oud-semi-beroepenswielrenner zou ik zeggen. Oud-semi-beroepenswielrenner, dat, dat, <laughs> dat klinkt al lekker. Maar je hebt uh, gereden voor, uh, voor Volker Wessels mm -hmm. uh, en, en twee jaar bij in 2021 en 2022. Ja, klopt helemaal. En nu uh, heb je een podcast, een wielenpodcast. de wat als podcast. Ja, klopt helemaal, wat als de wielenpodcast, inderdaad. Ja. En ook nog actief bij RTV Utrecht als sportjournalist. Ja, inderdaad. Dus ik, 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 ik voel me heel nederig op dit moment. <laughs> uh, we hebben een kenner in huis. Ja, daar nou, ja. <laughs> ik, uh,
2: ik vind het heel leuk om verslag te doen van, van wielerkoersen en uh, wat ik zie om daarover te vertellen. En om mensen enthousiast te maken over het en als het ware. En uh, ik ben zelf dan wel gestopt, maar ik vind de wielersport nog zeker heel erg mooi.
1: Ja, want heb je, werd je vandaag enthousiast van de etappen?
2: Zo, ik heb die laatste 10 kilometer wel echt uh, zenuwachtig op de bank gezeten, moet ik toegeven. Ja, en hoe kwam dat? Dat je zenuwachtig doet? Ja, dat was natuurlijk de eerste massasprint in uh, de Tour de France. Ja. En uh, ja, je ziet, kijk, ik ben zelfs nerveus terwijl ik op de bank zit... maar die renners, die hebben zoveel druk op zich staan. En al die treintjes, er, waren zo, er zijn zoveel sprinters bij. En allemaal hebben ze zoveel belangen. En ja, als je dan met z'n allen op die Fiendestraat
1: afstoomt, uh, dat, ja, dat is chaos. Wat mij nu ook al heel erg opviel was... Uh, was natuurlijk al best wel lang. We hadden het nog even over Pichon. Uh, dus is... De Franse wielrenner, wat zit hij nog? Uh, de hengste op 40 kilometer van de streep. Maar daarna was het gewoon alleen een peloton. Dus ze hadden geen prooi meer. Dus daarom krijg je ook al die, uh, al die treintjes natuurlijk.
2: Ja, maar eigenlijk... Je zag dat de snelheid zo hoog lag... dat eigenlijk een demar demarage... daar was, uh, was geen plek meer voor. Ja. En dat, ja... Iedereen wist natuurlijk al dat het een sprint ging worden. En dat begon eigenlijk al bij het begin van de dag. Waar je misschien van tevoren nog hoopte van... misschien gaat... Uh, Alpes in, uh, nog heel hoog tempo rijden, dat er als prinsen worden afgereden. Maar ja, in het begin uh, worden er eigenlijk meteen twee man laten ze wegrijden. Ja. Echt een hele simpele dimmerage als het ware. Want ze waren weg en er werd meteen uh, gecontroleerd daarachter. Ja. Ja, dan weet je met twee man, dan ga je nooit redden. en uh, Eentje voor de bergpunten natuurlijk. En Michel uh, voor uh, de Fransen. Laat <laughs> de Fransen <over>. hopen.
1: <laughs> Toch nog even een beetje exposure natuurlijk. Hè. Ja, uh, precies. precies. Heb, je, heb je dat zelf ook wel eens gedaan? Even voor de exposure toch even van, ik, ik weet van, nou ja, ik ga het, niet, ga het niet redden, maar weet je, even je gezicht laten zien.
2: Ja, ik heb dat, dat wel eens gedaan, ja. Ja? En, uh, ja zeker. Ik, ik weet ook wel te herinneren dat ik dus uh, één koers, we hadden het er al even in het kort over, uh, dat ik met uh, Caleb Youn één race heb gereden ook samen. Ja. En um, dat ik daar in de kopgroep zat en dat je dan toch even iets langer op kop gaat rijden omdat de camera erbij is. Ja. <laughs> omdat je had toch even laten zien dat je er zit. Ja. En uh, ja, dat is toch wat extra motivatie. En ja,
1: doe de Frans is natuurlijk helemaal gekke werk. Met, ja. ja, zoveel publiek. Ja, dat is ongekend. Het, het staat ook zo vol langs de lijn. Ik, ook daar werd ik een beetje. Want ik zat ook met samengeknepen willen te kijken. Maar ook vooral het publiek dat gewoon nog half op de weg staat en dan vlak van tevoren. Naar achter Naar En ze zitten allemaal met de telefoontjes tegenwoordig natuurlijk. Ik, 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 ik vond het weer levensgevaarlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk bijna geen sport op te noemen... waar je zo dicht op het publiek staat... en waar je ze eigenlijk kan aanraken. Ja. En uh, dat is aan de ene kant heel mooi... maar aan de andere kant brengt het natuurlijk ook wel veel gevaren met zich mee. En ja. dit zag je eigenlijk ook in die finale weer... dat Fabio eigenlijk iemand in het publiek uh, kopte... waardoor alle al meteen begon te zeggen van... jongens, ga aan de kant, ga aan de kant. Ja. En uh, ja, dat, dat wil je gewoon niet, uh, niet hebben.
1: Nee, nee, dat, dat lijkt me heel logisch. Zeker met uh, die story van uh, Fabio Jacobsen. Die, uh, die, ja, dat die nog steeds zo hard uh, aan het sprinten is, dat is sowieso al bijzonder, toch? Of niet? Ja,
2: die heeft een kop van steen. Dat is niet, echt niet
1: normaal. Ja, uh, en uite uiteindelijk toch uh, de lead-out. Die hebben we ook nog. Uh, Mathieu van der Poel, die deed uiteindelijk uh, de lead-out voor Philipsen uh, en hij won. Stond ja. je daarvan te
2: kijken? Of, uh... Nou, eigenlijk vond ik dat ze in de finale helemaal niet zo goed geplaatst zaten... en nogal ver van achter zaten... En het liefst zit je natuurlijk best wel goed van voren gepositioneerd. Uit het gedrang wil je blijven vast het ware, Omdat er zoveel wordt geduwd onderling. En lekker winnen is eigenlijk heel erg moeilijk. En dan moet je heel veel overschot hebben. Wil je langs de zijkant bijvoorbeeld er nog langskomen. Ja, wat Mathieu van der Poel natuurlijk wel heeft. Maar goed. Ja. Uh... Ja,
1: die, die tikt
2: af en toe nog zo'n steentje weg. Ook, ja. hè? Dat, <laughs> ja. dat is
1: pas prachtig. Daar ja. heeft hij ook nog
2: de tijd voor. ondertussen. Ja, ja. Nee, maar uh, de meeste redders die kunnen dat niet. Um, en je ziet eigenlijk dat, dat Fabio Jacobsen perfect werd gebracht. Die zat de laatste 10 kilometer met zijn trein echt super. En die van Uno X staat op het einde ook nog super goed. Maar ja, uiteindelijk uh, Mathieu van der Poel doet één beurt. En Jakobsen zit goed. Of
1: Philipsen. Philipsen
2: zit goed. En die is eigenlijk gewoon de rapste zie je.
1: Ja. Ja, want um, ja, dat, die heeft, dat, dat was ook wel een beetje... Hij was een van de favorieten. Maar heb, je, heb, je, heb jij dan eigenlijk ook een favoriete sprinter? Of iemand waarvan je denkt, oh, dat, dat, dat vind ik nou echt... Uh, dat is echt een legende. Of een... Nou ja, ik ken Fabio
2: een klein beetje persoonlijk. Ja. En uh, die hebben we een paar keer gesproken. En hoe uh, hij is teruggekomen naar dit niveau na zijn crash in polen is natuurlijk echt super bizar. En dat ja. hij eigenlijk nu gewoon weer er staat. En misschien wel beter dan ooit. Dus dat vind ik wel een, uh, een helder verhaal als het ware. Ja. Dus uh, daar, dat, ja, dat is wel een sprinter waar ik uh, tegen kijk als het ware. Want heb je ook tegen hem uh, wel eens gefietst? Zeker. Ik heb ja? uh, ook wel wedstrijden met hem gereden. En ook uh, dat ik in de achterkant wel eens eventjes een praatje maakte met hem. En uh, ja, weet je, dat is gewoon heel mooi. Voor zo'n man heb je gewoon heel veel respect.
1: Ja. Je kan er niet van maken. <laughs> en kijk je dan ook echt van, ik kijk neutraal. Hè? De, 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 maar kijk jij dan ook meer van, oh ja, ik wil dat die wint. Of ik wil ik, omdat, omdat je nog een beetje een band mee hebt.
2: Ja, ja. Nou, toch, wel een beetje, toch wel een beetje. Maar je merkt ook, en dat heb ik heel vaak als ik dan koers kijk. En je zit in de finale en je let eigenlijk op één iemand. De, je, kan, je ziet zoveel gebeuren in die finale. En als ik, ik let er dan bijvoorbeeld op Fabio... en op een gegeven moment zie je ook dat hij wordt ingesloten... dat hij eigenlijk al ja, niet meer meesprint. Dus ja. die late, laatste meters waar hij eigenlijk net nog even die push wil maken... Ja, daar stopt hij eigenlijk al en dan weet je eigenlijk al, het is klaar. En Philipsen komt dan juichend over de strepen... en ja dat heb ik al niet meer gezien omdat ik dan zo op Fabio gefocust
1: was. Zeg maar. Ah ja, ja. 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 Okay, dus dan zit je eigenlijk toch op een tv-scherm... zit je naar allemaal één klein deeltje van het tv-scherm te kijken.
2: Ja, maar dat is ook het mooie van een ja. sprint. Je kan tien keer terugkijken en tien keer zie je wat
1: anders... Ja, dat is waar. Ja. En dan ook nog mooie beelden van bovenaf allemaal. Zo. En dan, ja, precies. Ja. En Niels, je bent, je bent 23. Hoeveel, hoeveel wielrenners zitten er ongeveer nu bij... Die, waar je wel eens tegen gereden hebt?
2: Um, ja, toch uh, best wel wat. Ik heb met Sjoerd Bax uh, in, uh, in het team gezeten. Die rijdt nu bij UAE. Maar die, ja. uh, die rijdt niet mee in de Tour. Um, vanuit de Tour de Franse zit Lars van den Berg. Die rijdt nu ja. bij uh, FTC mee. Ja. Uh, die was dan uh, eentje... Een Jaar hoger dan mij en die reed ook bij Metac. Um, Tijma Arisman heb ik uh, mee in team gereden, ook best wel wat voor op kop gereden, nog uh, bij de jongere categorie. Uh, die rijdt natuurlijk nu bij uh, Ineos. Um, kijk, in de, in de categorie zelf denk ik dat ze vooral de jongens nu vooral aan het doorbreken zijn. Uh, die, uh, maar die, die rijden nog niet in de Tour de France zelf.
1: Dus die, die komen misschien over ja, 1, 2, 3 jaar, want ik, je bent 23 meestal. Ja, Eigenlijk ja. is het normaal dat de dat goede wielrenners rond de 25e echt een beetje doorbreken, toch? En dan... Ja,
2: al wordt dat wel Maar dat wordt steeds jonger, hè? Steeds ja. jonger, omdat de talenten gewoon echt wel boven komen rijden. Ik bedoel, ik heb een koers gereden met Remco poel Die gast, die rijdt, dat is echt niet normaal. Dat is mijn lichting, die rijdt zo hard. Ja. Dat is echt, ja, dat is niet te beseffen. Weet je wel, toen, toen ik bij de junioren reed en ik kreeg een koers met hem, toen was ik op een gegeven moment na, na, na 13 kilometer, denk ik, of zo. Toen was ik in mijn eentje weggereden. <laughs> en ik hoorde van uh, iedereen, uh, die Remco, ja, die kan heel hard rijden. En ik dacht, ja, het zal allemaal wel, uh, als iedereen naar hem kijkt, dan rijd ik wel weg. Ja. Dus op een gegeven moment had ik een uh, anderhalf minuut voorsprong in die koers. Dat is een klassieker van 130 kilometer. En op een gegeven moment kijk ik achterom en ik denk, nou, ze komen denk ik wel. Dus ik ging iets rustiger de berg op en ik kijk nog eens achterom. En ik zie één kleine jongen zie ik op kop rijden, De hele peloton op een lint, berg op. die, die komt wel heel rap aanzetten. <lacht> dus, uh, dus ik, ik denk, oké, okay, uh, wat ga ik doen, weet je wel? Ik ga ze wel proberen aan te sluiten. Nou, hij kwam langs. Ik moest sprinten voor mijn leven. En uiteindelijk sloot ik wel aan. En, en we waren nog met tien man over. En de volgende klim die we oprijden... na 70 kilometer. Nou, ik heb gewoon een kilometer lang lopen sprint omhoog... en ik werd eraf gereden. Ja, okay. En ik dacht bij mezelf, wie is deze jongen? Nou ja, en uiteindelijk is het ook wel gebleken... dat hij natuurlijk gewoon echt een multitalent is.
1: Ja, dat, uh, en hopen dat hij... Uh, hier met de Tour mee gaat doen natuurlijk. Volk. Nou ja, dat, uh, dat gaat uh, wel gebeuren. Dat maar. gaat zeker
2: wel gebeuren, daar ben ik niet bang voor. Maar zulke ja. jongens, ja weet je, die zijn gewoon zo goed... Die komen vanzelf bovendrijven. Ja. Maar dat merk je ook wel. En uh, andere jongens waar ik mee heb gereden. Ik dacht net nog, Olaf Kooi. Ik heb ook al een paar keer mee op het podium gestaan. Ja. Die, uh, die sprint natuurlijk nu ook super goed voor Jumbo Visma. Die gaan we ook nog wel een keer aan de Tour
1: terug Ja, zien. want die was heel goed met het NK natuurlijk. Hè? Ook, ook, ook ja. bergop. Maar ja, dus ja. Dat, was heel, uh, dat was mooi om te zien. Ja, ja en de re revolutie die uh, bij het NK kwam. Van Frank van der Broek. Ja, Frank van der Broek. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, die, die moet een stap gaan maken. De, ja, die, die moet nu even naar, uh, naar een grotere ploeg, toch? Of niet?
2: Ja, daar heb ik me echt over verbaasd. Die jongen, daar heb ik ook wel eens mee gereden. Daar heb ik zelfs een keer mee bij de junioren weggezeten. En toen waren we met z'n twee weg en toen uh, sprint ik hem eraf. En toen werd ik één en hij twee. Ja. Maar hij rijdt nu zo hard dat ik echt bij zelf denk... Die, die, ja, die kan niet anders dan prof gaan worden. Maar goed,
1: dat gaan we zien. Ja, dat, dat gaan we zien. En dat gaan we later ook nog even bespreken met Niels. Want Niels, uh, die sluit vaker aan. We gaan meerdere thema's uh, over wielrennen met hem. Uh, ja, wat tijdens de Tour actueel wordt. Gaan we bespreken. Uh, en dat hoor je ook nog in latere afleveringen. Dus uh, nou, uh, Niels komt zeker uh, vaker terug. Gezellig. Dankjewel Niels. We gaan door met de column van Jorn. De beste stuurlui
0: staan aan bal. Commentator zijn. Je moet het maar willen. En dan niet commentator over wereldse zaken. Als de oorlog in Oekraïne. Klimaatverandering. Of artificial intelligence. Nee. Commentator van sportwedstrijden. Specifieker nog, de Tour de France. Een koers van drie weken. Waarin 176 renners verdeeld over 22 ploegen en 21 etappes naar Parijs fietsen. Rondom deze renners staan hele ondersteunende teams. Met ploegleiders, mechaniciens, masseurs en zelfs eigen koks. Daarnaast heb je de organisatie ASO. Met bobo's, VIP-gasten en andere mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. Dan heb je natuurlijk nog alle sponsors die in een sponsorcaravaan al uren voor het peloton de straat te scheuren. Je hebt het publiek, dat met de hele familie urenlang in de zon... langs het parcours staat te wachten in de hoop op een glimp van een helden. En dan de laatste categorie, de media, met hun commentatoren. Die iets vinden van het fietsende verstijn. Die verhalen proberen te lezen in het alledaagse. Die van een mug een olifant kunnen maken. Die urenlange beelden van fietsende mannen door gloeiend landschap kunnen opblazen... tot mythische proporties die persoonlijkheden en karakters toeschrijven aan renners. Puur hoe ze op de fiets zitten. Of ze met de snuffert in de wind rijden... of welke lijn ze pakken aan de finish. En natuurlijk komt daar dan vroeg of laat het groot kapitaal van Netflix. Dat van het romantische wielrennen over de top entertainment maakt. Een alternatieve werkelijkheid creëert. Dan wordt het moeilijk werkelijkheid te onderscheiden van fantasie. Maar het is net als alles in het leven. Hoe meer je je erin verdiept... Hoe interessanter het wordt. Want er is toch niets mooier dan die eerste drie weken van jullie. Maar probeer het vooral niet uit te leggen aan je hardwerkende collega. Want die snapt er geen bal van, Dus jij vandaag vier uur naar het commentaar van Stef Clement zit te luisteren.
1: We zijn weer bij de quiz aanbeland en gisteren was de winnaar natuurlijk Peter van Betinchem. Ja de, ja, de legendarische Belg wel. Vandaag hebben we ook weer een nieuwe quiz en we zoeken het volgende. Hij werd prof in 2000, deed 11 keer mee aan de Tour de France, won 12 keer een etappe en won 2 keer de groene trui. Hij begon in 1999 met, uh, bij Krediet uh, Agricole en bleef daar tot en met uh, 2008... Daarna heette zijn team Cervelo Test Team van 2009 tot 2010 en reed toen in 2011 voor Team Garmin Cervelo. Hij eindigde zijn carrière bij BMC Racing Team waar hij van 2012 tot 2014 reed. Wie oh wie is deze renner? Zend nu je inzending naar @blikopsport op Instagram. Stuur dan even een DM of stuur een e-mail naar ruben.omroephouten.nl ja, dan gaan we naar de, de, de dag van morgen, uh, want er komt natuurlijk weer een, een nieuwe e etappe aan. Etappe 4, dinsdag 4 juli. En die gaat van uh, Dax naar Nogaro. En uh, ja, het is bijzonder, want het eindigt op een, uh, op een autocircuit.
2: Ja, en uh, die Merckx wist er ook al een keer te winnen. En die Merckx wist
1: er ook al winnen. Nou, wie moet er dan eigenlijk winnen morgen? Ja, Fabio Jacobsen. <laughs> Ik dacht dat je Mark Cavendish ja, zou zeggen ja. natuurlijk. Dat zou, een, wel dat, dat, zou, dat, zou, dat zou wel heel mooi zijn. Ja, ja, want
2: dan pakt hij zijn 35ste. Dat is natuurlijk het hele ding. De vijfde,
1: hij, dat is een dingetje, ja, inderdaad. Hij heeft een
2: 34, ja. En de 34, Edmund Merckx heeft de
1: 34. Volgens mij gaat Cavendish niet stoppen... voordat hij die 35ste te pakken heeft natuurlijk.
2: Ja, die rijdt tot... Uh, wat is het? 2030 bij Astana, toch?
1: <laughs> dat denk ik ook wel, ja. Ik weet niet wat hij er allemaal toegediend krijgt, maar... Uh, <laughs> oh. dat uh, daar moeten er nog komen. Nee, ik vond het uh. wel
2: mooi dat hij die eerste twee dagen vooral achterin hing. En dat hij ja. zich heel snel liet lossen. Echt sparend voor de dagen waar het komt. En uh, vandaag werd hij natuurlijk al zes. En dan uh, morgen heeft hij wel een mooie kans.
1: Ja, ja nee, het, het zou echt fantastisch zijn. Want hij heeft toch ook wel... Uh, ja, op, op een gegeven moment won hij gewoon vijf keer een etappe in, in een jaar, geloof ik. Dus dat was... Uh, ja, dat is een gewoon waanzinnige sprinter natuurlijk.
2: Ja, en ik denk zelfs als hij er één wint, dat hij er meer gaat winnen.
1: Ja, dan, dan is hij los natuurlijk. Dat dan is ik. hij als een, als een kat uit zijn kooi, dan gaat hij helemaal, wordt hij helemaal gek. Ja. ja. Maar heb, heb jij ooit op een, op een auto circuit gesprint? Want dat lijkt me wel bijzonder. Dan heb je hele brede, ik verwacht dan hele brede... Wegen, uh, ja, de vrij curves. vlak. De, de, over de curves heen <laughs> inderdaad. Nou, dat is nu trouwens gevaarlijk in, de, in Baskeland. Dan heb je altijd van die randjes en dan vallen ze altijd. Uh, ja, dat klopt, uh, ja. Maar ja. die dalen dan in die curves. Ah. Ja.
2: Nee, ik zit, denk ik, volgens mij heb ik... Uh, nee, heb ik dan nog nooit op een parcours gereden, echt. Misschien één keer een tijdrit toevallig. Dat, okay. dat zou kunnen, maar nooit met een peloton, echt. Ja. Maar... Um, ik weet wel dat uh, als het zo breed is... dan heb je natuurlijk wel alle ruimte voor uh, alle sprintersploegen. En dan uh, hebben de treintjes ook alle ruimte, wat op zich wel fijn is. Ja. Alleen ze moeten ook nog best wel wat draaien een keer op dat uh,
1: circuit. Ja, dat zei je al inderdaad. Ja. Dus uh, het is nog, uh, ja, het is natuurlijk een circuit, flinke bochten. Uh, het wordt nog best wel lastig dus.
2: Ja, maar ik denk wel dat het uh, een veiligere sprint is dan
1: vandaag. Ja, want vandaag was wel... Uh, poeh, ja. Ja. En uh, wie verwacht je dat er gaat winnen
2: om mee af te sluiten... Ik denk toch dat het voor Philipsen weer wordt.
1: Nou, Philipsen gaat voor nummer twee. En we moeten nog even geduld hebben voor Fabio en voor Mark Evans. denk ja, ik. Ja,
2: maar dat hoop ik wel. <laughs> Oké,
1: okay. nou hartstikke mooi. Uh, morgen zijn we weer terug met een, een nieuwe blik op sport. Ik doe de zien.